0: Bem-vindos ao Da Capa à contracapa, Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vivemos no tempo em que a palavra partilha se tornou habitual nas nossas vidas, desde os posts partilhados nas redes sociais, à partilha de viaturas, por exemplo, até para sermos mais ecológicos, mas afinal o que significa hoje a palavra partilha para cada um de nós, o que queremos ter, o que é que partilhamos de facto, porque é que lutamos, o que nos move, que valores sustentam essa partilha e dessa vontade chegamos facilmente a outras noções, a de solidariedade, também a de sociedade civil. E hoje queremos aqui falar exatamente de sociedade civil. Quando falamos deste termo em Portugal, de que falamos afinal? Quais as suas fraquezas, quais as suas forças? se é que existem ambas dúvidas para tirar com os nossos convidados desta semana. Raquel Campos Franco é doutorada em Gestão pela Universidade de Bath, no Reino Unido, com uma tese sobre capacitação de organizações sociais sem fins lucrativos, entre outras funções e trabalhos, coordenou a equipa que realizou o diagnóstico das ONGs em Portugal para a Fundação Calúcio Goubenguiã em 2015. Também o nosso convidado, José Pedro Cobra, advogado, exerce funções na área corporativa e comunicação institucional nos principais grupos económicos portugueses, mas ao mesmo tempo é também voluntário, um colaborador assíduo, frequente com outras instituições e projetos de solidariedade, é orador em diversos eventos e faz reverter o que vai recebendo também para instituições e projetos de solidariedade social. Com eles vamos falar sobre Sociedade Civil nos próximos 30 minutos. Bem-vindos. Obrigado pela vossa presença, ambos, Raquel e José Pedro. Tenho um homónimo, é a primeira vez que tenho no programa alguém com o meu nome. <risos> <risos> Raquel, comece por si. Antes de irmos, ao, digamos, ao estudo, que, porque tem alguns dados que nos podem enquadrar, gostava de lembrar também que a Fundação Francisco Manuel dos Santos publicou já um estudo sobre esta matéria, de Tiago Fernandes, sobre a sociedade civil, onde cotava positivamente a sociedade civil, por exemplo, em comparação com a espanhola, uh, num enquadramento sobre uh, o que é a sociedade civil em Portugal. Uh, quer desse livro, quer também da sua, do seu trabalho, em termos globais, uh, como é que caracteriza a sociedade civil portuguesa? A sociedade robusta, frágil, uh, num momento de transição? Raquel Campos Franco gostava de ouvir genericamente como é que a classificaria a nossa sociedade civil.
1: Ah, bem, essa é uma questão que pode ter várias respostas. Uh, se nós pegarmos, por exemplo, na maneira como o, o Tiago Fernandes uh, equaciona a sociedade civil, uh, poderíamos dizer que a sociedade civil, e em particular em comparação com a espanhola, como ele analisa ao longo de, do ensaio, uh, que é uma sociedade civil uh, forte. Mas ele equaciona, sobretudo, com as associações voluntárias e com a participação portuguesa nessas associações uh, voluntárias. e de qualquer maneira... Gostava de partilhar um pouco a minha noção da sociedade civil, eu distingo sociedade civil de sociedade civil organizada em instituições sem fins lucrativos, porque considero que sociedade civil é o que está na base da criação de qualquer tipo de organização e, portanto, na minha maneira de ver as coisas, a sociedade civil está na base da constituição de empresas, da constituição de startups, da constituição de projetos de inovação social e também, naturalmente, na base... Das associações também.
0: E na base também de fundações?
1: E na base também de fundações, embora as fundações aqui têm um aspecto particular, porque as fundações têm como o elemento central o património e, portanto, as pessoas aparecem num segundo nível na altura da constituição da fundação, mas depois para levar avante as atividades da fundação, com certeza que temos as pessoas a sociedade civil na base. Hum, ora, nós quando falamos na sociedade civil portuguesa hum, e, por exemplo, pensando no, no, no estudo que nós realizamos e outros estudos que existem, aquilo que nós vemos é que Uh, portanto, confinando a sociedade civil aquela que está na base das instituições sem fins lucrativos ou da economia social, como nós que queiramos chamar, porque há muitas denominações, mas não vou entrar por aí, Sim. Uh, a sociedade civil uh, organizada está aquém daquilo que se vê, por exemplo, noutros países europeus. Uh, Pesa menos em termos de valor acrescentado, pesa menos, por exemplo, em termos de voluntariado, pesa menos numa série de outras características uh, que são uh, uh, relevantes quando se fala em fraqueza ou, ou um, uh, de, de uma sociedade civil. Um, e, em, em particular, eu era capaz de, 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 de referir, até porque gostava depois de, de interagir com José Pedro também sobre isto, um, um indicador muito simples, uh, que é o chamado Giving Index, uh, que é um, um indicador trabalhado por uma entidade internacional, que posiciona Portugal num lugar não muito favorável. Este, este, este indicador avalia um, a sociedade de cada país, e são 144 países avaliados, um, em três dimensões. Se ajudou um estranho uh, que necessitava de apoio no último mês, se no último mês doou dinheiro e se no último mês fez voluntariado. E então, no, são e três nós, questões nós, muito simples.
0: Portugal, como estamos cotados?
1: Estamos na posição 83, o que não é uma posição de facto nada favorável. Uh, Isso num no quadro drama,
0: do, do universo de...
1: De 146 países, sendo que dois deles não têm dados para tudo, portanto 146 países.
0: Estamos na segunda metade da tabela, digamos Exatamente,
1: assim. exatamente. Isto leva-nos de facto a pensar uh, um, como é que, qual é que é a margem para a progressão Sim. no nosso
0: país. Esse é, um, é um bom tópico para falarmos, mas antes disso, uh, Raquel, gostava ainda de voltar um pouco atrás ao, ao conceito inicial de sociedade civil uhum. para perceber, se no caso a sociedade civil organizada, na sua opinião ou na sua, na sua uhum. perceção, com base nestes dados, está a quem, como é que avaliamos a outra que não está organizada, aquela primeira sociedade civil, como é que, que parâmetros podemos utilizar para avaliar a sociedade civil, ponto final, sociedade uhum. civil ponto em Portugal, uh, como é que avaliamos e como é que a comparamos, como é que podemos comparar?
1: Ora bem, em termos gerais, sociedade civil, eu diria que nós temos tido sinais muito positivos de dinamismo. Ultimamente, por exemplo, fala-se muito em empreendedorismo, empreendedorismo social, mais virado para a resolução de questões sociais, e eu diria que nós estamos na linha da frente internacionalmente. E isso é muito visível várias vezes nos meios de comunicação social. Portanto, as pessoas, os Jovens, em particular, têm se mobilizado para a resolução de questões sociais e sociais entendidos de forma transversal. Portanto, eu acho que estamos bem, poderíamos estar melhores, mas acho que estamos relativamente bem.
0: Estamos melhor do que uh, quando nos organizamos?
1: Quando nós nos organizamos em, em instituições sem fins lucrativos, temos pontos fortes e pontos menos bons. Por exemplo, olhando para, 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 para o setor social em Portugal, a tal economia social... Nós temos um setor de ação social e de segurança social extremamente forte. Aliás, neste estudo que nós fizemos, um, isso é muito evidente, portanto, nós temos um, no país o maior número de instituições sem fins lucrativos são as coletividades de cultura e recreio, mas em termos de peso na economia, de facto a ação social, e aqui temos um leque alargado de instituições, temos as instituições particulares sociedade social, as misericórdias, as mutualistas, as, uh, são instituições que desempenham um papel fundamental para o país e temos muitas pessoas uh, que têm emprego neste subsector e, portanto, é um subsector muito importante, hum. com grande vitalidade.
0: Sim, tem muitos dados, que eu já lá vou, uhum. quero falar exatamente sobre esses dados, mas quero também introduzir uh, José de Cobra nesta conversa, para onde é que quero começar? Houve aqui uma distinção interessante, que é a sociedade civil, ponto final, e depois aquela que se organiza.
2: Sim, achei bastante interessante, agradeço este, este mote desta, desta iniciativa, agradeço também a oportunidade de estar aqui e, e, e as palavras da, da professora Raquel, precisamente por este, por este tema. Eu acho que, de facto, atrás de qualquer instituição estão pessoas e eu gosto de pegar essa perspectiva da sociedade civil como aqui estava a ser abordada, distinguindo daquilo que será uma sociedade civil organizada, organizada para, os fins, para fins não lucrativos. Porque, de facto, quando nós pensamos, falamos o Estado, falamos o Governo, falamos a Europa, falamos a Segurança Social, todas estas entidades têm sempre por trás pessoas. E eu acho que aquilo que fará a diferença passa muito precisamente pela mentalidade ou pela forma como nós, como pessoas, efetivamente nos posicionamos e eu acho que é isso que depois vai fazer a diferença naquilo que são as atuações dos governos das empresas se tem um posicionamento mais ligado à solidariedade social ou menos ligado à solidariedade social e como é que isso assume em muitos aspectos um eu diria um profissionalismo que também precisa muitas vezes de ter e eu acho que o estado acho que o estado português acho que nós em termos de país deveríamos ter aqui, na minha opinião, um posicionamento diferente. Não no sentido de ter um Estado propriamente interventivo, mas eu sou apologista de um modo que deixava precisamente este propósito de que nós deveríamos ter aquilo que eu designaria como um serviço de cidadania portuguesa. Ou seja, tal como antigamente existiu o serviço militar, isto é uma maneira redutora, mas fácil de colocar o tema, eu acho que nós, em Portugal, devíamos estar mentalizados que uma das principais funções do ser humano é estar pronto para servir. Se nós pensarmos um bocadinho qual é o sentido da nossa vida, o que é que estamos aqui a fazer, pensar que o nosso objetivo é servir, é o primeiro passo, ou seja, servir Portugal não é vestir a camisola do Ronaldo ou gritar pela seleção com o Cascolo. Isso é aquilo que nós vemos, não é? Mas servir Portugal é ter a oportunidade de fazer um serviço concreto. E eu acho que deveria haver esta... Porque muitas vezes o voluntariado, foi um dos três índices, dos três tópicos deste Giving Index, uh, index que que a Raquel referiu, se ajudou um estranho, se doou dinheiro ou se fez voluntariado. Não é? E estas coisas, muitas vezes, ainda são vistas quase como se fosse um extra, como se fosse um complemento no currículo que os jovens põem, como se fosse uma coisa que eu faço, como se tivesse em algum patamar de superioridade em relação ao próximo. Ou seja, eu sou um tipo, bom, tenho, tenho habilitações, tenho condições e, portanto, vou dar a quem não, a quem não Mas tem. Mas o
0: estudo mostra, por exemplo, este estudo que a professora Raquel uh, coordenou, mostra dados interessantes, por exemplo, que há número de, remun de trabalhadores remunerados neste setor, uhum. uh, e a professora poderá corrigir-me se eu estiver errado, mas Portugal tem um dos setores de maior dimensão em países comparáveis com os nossos. O caso, por exemplo, com a Áustria ou com a Dinamarca, Portugal tem um quarto de milhão de trabalhadores nesta área. E, e, e o número de voluntários é, é diferente, há uma, há uma, há uma discrepância em relação ao, ao peso do voluntariado. Ou seja, há uma economia montada à volta disto.
2: Certo, enfim, isso será um bocadinho o outro lado, não da parte civil, mas da parte daquilo que... Porque, e é interessante ter falado nisso, porque esse é um tópico que tem a ver com... A, a, a mobilização do Estado relativamente à atividade que tem para dar o apoio, nomeadamente de proteção não, social. Não, mas aqui estou
0: a falar do ONG, estou a falar de, desta deste chamada economia social.
2: Certo, certo, certo. Muita gente que está ali, mas o que eu acho é que é curioso, o, o Tiago no, no, na conclusão do seu estudo, ele diz a participação cívica aumenta à medida que as associações adquirem um âmbito nacional e não circunscrito ou localizado. Hum. E nós muitas vezes estamos, pró estamos próprios a dizer ah, isto é os, as pessoas aqui do meu bairro, eu ajudei as pessoas da frente ou da paróquia que eu conheço que eu vejo, na verdade nós temos uma disponibilidade que aumenta a eficiência muitas vezes quando se vai um bocadinho mais longe. Quando eu falava que o nosso objetivo é servir, é pensar assim, seja qual for a mobilização que eu fizer, pode ser entre nós os dois uma associação de Zé Pedro, que decidimos a partir de agora dar Sim. um passo em frente, se essa mobilização for genuína naquilo que pretende, vai mais cedo ou mais tarde cair duas coisas, primeiro evoluir e, portanto, ganhar capacidades e condições que muitas vezes não têm, foi alguns dos pontos fracos também identificados no estudo deste diagnóstico das ONGs em Portugal, portanto, ganhar capacidades que muitas vezes não têm, porque as pessoas têm boa vontade, mas não têm capacidades de gestão, de integração, etc. Sim. E, ao mesmo tempo, vão ter a humildade para, por vezes, perceber que, se calhar, eu estarei melhor se estiver integrado noutra estrutura e não fechar um conceito que permita uma expressão, mas é um bocadinho dizer assim, não, estes são os meus pobrezinhos, ou os meus doentes, ou os meus coitadinhos que eu vou ajudar, porque a pessoa, apesar de tudo, quer ter no seu subconsciente um protagonismo. E, de facto, não é o protagonismo que se tem, nós estamos todos lado a lado e precisamos, efetivamente, uns dos outros. Isto é um conceito até um bocadinho mais mais amplo do que achar que eu que tenho do ou outro, mas não é dar, quer dizer, é que nós precisamos uns dos outros. O professor Nadim Abib, que é professor na Universidade Nova, professor de Economia, disse aqui há um tempo uma frase muito gira que eu gostei. Ele disse assim, se nós tivermos a cabeça no forno e os pés no congelador, em média temos uma boa temperatura. <risos> Isto é verdade, mas nós queimámos duas partes e morremos. Quer dizer, ou seja, não dá, não é? E, portanto, nós temos que nos cuidar esta obrigação de ter esta, este sentido mental, estar aptos para servir Raquel Sim, Franco.
1: eu, 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 eu a propósito do que há um bocadinho uh, introduzia sobre a importância, do, do, nomeadamente, da área social na, na, no, no setor da economia social portuguesa, é, assim, de, tem a ver um pouco com, com, com a história. Um, no, no, Supletivo no pós... em
0: relação ao Estado, por exemplo, Exatamente,
1: não é? exatamente. Portanto, ao contrário sequência... das cidades
0: nórdicas, não é?
1: E, exatamente, hum. portanto, tem a ver com, com traços culturais, mas tem a ver também com, com, com a história e com uma história que não é assim tão antiga não é? portanto, em 74 quando se torna possível constituir livremente associações há um movimento eh, eh, espetacular de constituição de novas associações e uma das áreas onde eh, várias organizações são criadas e transformadas é na área social e portanto a área social começa a afirmar-se nessa, nessa fase eh, como supletiva às funções do Estado, financeiras largamente pelo Estado, uh, e por isso é que ela hoje tem o peso que tem, nomeadamente em termos de emprego. E não terá uhum. um
0: peso um pouco distorcido, face, quer dizer, já não vivemos em
1: 1974. Uhum. É, assim, Eu sei que a pergunta pode, parecer, a é, a pergunta pode é?
0: parecer provocadora, Sim. Uh, mas se, no, se as conquistas sociais, até do ponto de vista do aparelho de Estado, de serviços públicos, são muito diferentes em relação a 1974, as carências existem, nós conhecemos quais são os número, números de portugueses em risco de pobreza, por exemplo, estou a falar só da questão estritamente de apoio uh, social, mas a verdade é que se a economia social mobiliza 250 mil pessoas remuneradas, segundo este estudo uhum. que, que coordenou... Uh, e, quando, e Portugal, ao lado da Suécia, curiosamente, é um dos países onde o peso dos voluntários hum. no conjunto da força de trabalho empregada nas organizações é menor. Hum. Ou seja, os voluntários não estão aqui.
1: Não, não estão. Portanto, isso é outra realidade. Uh, a área, a subárea da ação social e da solidariedade, e estamos a falar aqui em tudo que tem a ver com serviços de infância, uh, as creches, os jardins de infância, tudo que tem a ver com, com os idosos, tudo que tem a ver com o apoio às famílias, à área da pobreza, um, tem um significado importante em termos de emprego. Agora, no geral, nós não, não, não temos a tradição do voluntariado, Uh, temos números muito baixos de voluntariado um, e, e isso é uma questão transversal a todo, a todo o setor. Uh, portanto, não é só no setor social. E, Neste setor social, eu diria que a questão do voluntariado tem potencial de crescimento, sem dúvida, mas é preciso uh, um, progredir-se com muita cautela, para não confundir uh, aquilo que são as funções tipicamente remuneradas com aquilo que é a função de um voluntário numa instituição e às vezes há alguma dificuldade em perceber a diferença. Um, agora, Há uma outra coisa que eu gostava de introduzir aqui, uh, que, é, uh, que tem a ver ainda com a força da sociedade civil. Um, enfim, a, a Fundação Carlos que tem tido um, um papel de apoio a, ao fortalecimento das instituições de fins lucrativos em Portugal, desde sempre, mas no, nos últimos tempos com o financiamento vindo das chamadas IEA Grants, uh, com o Programa Cidadania Ativa e... Um, esse, esse, o, o, o foco da, da, da Fundação, que agora está em parceria com a Fundação Bissaia Barreto, uh, na gestão destes 11 milhões de euros que vão estar a ser aplicados em projetos até 2024, é curioso, se nós lermos o tipo de projetos que vão ser apoiados, uh, nós vemos sobretudo um interesse em capacitar a questão da gestão, é isso? Não, não só a questão da gestão, porque essa é apenas, é apenas uma das quatro áreas que faz parte do, 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 do foco da intervenção. As outras áreas têm muito a ver com participação cívica, direitos humanos e, e aquelas áreas que não são tipicamente as áreas onde nós temos, não temos nem muitas, nem grandes e, e, organizações Ou seja, sem falta lucrativos. uma
0: certa diversificação é, exatamente. Da, da, das áreas de atuação, não é isso? Exatamente. E por outro lado, a questão da capacitação sub
1: Subsiste como subsiste. uma questão. Subsiste mesmo na área social. Mas, mas uh, 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 voltando só à questão da, da, enfim, da, da, das outras áreas, estas áreas em particular da defesa de causas dos direitos humanos não têm muita expressão em Portugal. E aqui estamos posição, numa posição muito diferente do, dos países do norte da Europa. Um, o que nos pode dar pistas interessantes sobre a tal uh, força da sociedade civil, uhum. interventiva, de defender interesse para fora.
2: Pois, eu acho que é exatamente isso. É Em que medida é que nós somos mais interventivos? Quer dizer, Quando nós falamos de uma força de voluntariado, que o Zé Pedro estava aqui a dizer, muito muito reduzida face à expressão do que estamos a falar do resto, um, aquilo que eu acho que está em causa é que não deve depender só de uma questão de vontade, eu insisto neste conceito. E apanhando isto que a Raquel estava a dizer também, que é... A força da sociedade civil passa pela maneira como nós olhamos para as coisas. E quando nós passamos a achar que estamos aqui para receber, em vez de ser para servir, e eu volto a insistir no tema, eu acho que a questão da mentalidade é que altera completamente. E eu quero dizer isto em que sentido? Quando eu falava há bocado no Serviço de Cidadania Portuguesa, que é um projeto que tenho vindo a desenvolver com a Maria João Mendes, ou a tentar implementar, a lógica é esta. E que as pessoas todas, sem exceção, estejam capacitadas a ajudar o próximo. Em coisas extremamente simples. Um, tal como, por exemplo, primeiros socorros. Quer dizer, se algum de nós os dois aqui, diabo seja sexo ou de motel tem alguma questão aqui no estúdio, nós ao Porto não conseguimos chegar. Mas nós os dois aqui, se calhar, ficamos a olhar um para o outro, não é? Quer dizer, e o conceito é que eu olhar para o próximo como alguém que está apto a ajudar e a servir. Em coisas básicas, saber usar uma boca de incêndio. Um alarme em Portugal é uma coisa que quando toca nós mandamos calar, hein? Quer dizer, mas quem é que desliga isto? Quer dizer, o conceito é sempre que nós não temos uma capacidade de reação em relação a estas coisas. Eu ainda hoje no parque onde trabalho, cruzei-me com um colega meu que disse tu estás aqui a fazer no meio do parque? Epá, houve para ali um alarme de incêndio, ok, aí uhum. eu vim para o café. Quer dizer, ele não tem noção de que tinha que ir ter a outro sítio qualquer para dar reporte.
0: Mas não precisa de se enquadrar numa associação para ser não, voluntário. Não, nada,
2: antes pelo contrário.
0: Ou seja, provavelmente os voluntários não estão aqui, mas há uma contabilidade sombra Uhum. voluntários, que não está aqui, não é? Porque aqui estamos a falar de organizações, obviamente. Mas será que ainda temos mais voluntários do que pensamos? Afinal Eu acho contas?
2: que mais voluntários, acho que há, não há dúvida. Aliás, eu não estou ligado a nenhuma... A nenhuma...
0: É, o, é o exemplo disso, não é? Sim,
2: eu não estou ligado a nenhuma, nenhuma associação em concreto. Tenho apoiado muitas dezenas delas mesmo, através desta iniciativa que tenho feito, aquilo que chamo de... vou falar às empresas, falando aquilo que eu chamo de um desafio de consciência, precisamente isto, porque eu acho que o nosso objetivo na vida devia ser esse, evoluir para servir as pessoas e o mundo. E quando falo sobre isto sempre adaptado aos modelos das empresas e depois faço reverter 100% do valor para projetos de solidariedade. Tive outro projeto no hospital de Santa Maria em que ia contar histórias às crianças, chamava Troca Uma História por Um Sorriso, também tirava a minha gravata saindo do emprego à hora do almoço, lá metia uma vaca ou um porco na cabeça e lá ia eu transformar-me para outra história, não é? E, portanto, de facto, as pessoas querendo, lá está a tal voluntad ter essa vontade, nós a maior parte das pessoas que falamos e ah, eu também gostava de fazer qualquer coisa, mas não sei como, ou não tenho tempo, está a ver? E por isso é que eu acho que nós, na verdade, na vida fazemos o que queremos. É um conceito muito forte de ser isto, mas eu acho que é exatamente assim. E a pessoa sequer faz acontecer. E o problema que eu acho que está em causa é disponibilizarmos as pessoas para que efetivamente queiram, porque é preciso perceber a importância que este processo tem.
0: Isso também é uma ação muito local e não global. Não, é para, não fazer mas... o... é para fazer pequenos espaços, pequenas não, intervenções repare, cirúrgicas? Não,
2: porque eu, por exemplo, quando estava a falar o Serviço de Cidadania Portuguesa, a minha ideia era que houvesse uma formação básica neste tipo de, de, de ideias, ter uma informação sobre o país, as pessoas todas quando chegassem a uma determinada data, um exemplo, a Fundação Francisco Manuel de Santos é um exemplo disso, do ProData, a pessoa perceber qual é o país real, em termos de números, muitas vezes dizemos que fomos para a Irlanda fazer um projeto de na Áustria, passou-se não sei o quê, pode ir atrás dos montes ou ao Algarve. E depois fazíamos dois meses de serviço efetivo para limpar as matas, para evitarmos a vergonha que têm sido os incêndios, para limpar as rias. Isto permitia a ligação entre as pessoas, um sentido nacional. Quando nós antigamente, muitos dos ouvintes, que era mais novos, não sabem isto, mas nós ainda somos deste tempo, nós dizíamos assim, este tipo foi meu amigo da tropa. Isto tinha uma enorme união, não era só pela tropa, era pela cumplicidade que as pessoas tinham de estarem ao serviço de outra coisa. É isto que eu acho que é um sentido que é preciso transmitir. E já
0: agora, antes de passar a nova palavra ao Porto, hum, as empresas estão excluídas deste movimento. Como é que vê as empresas em todo este movimento?
2: Eu vejo as empresas muito envolvidas neste movimento, de maneiras também muito diferentes, há, há projetos muito diferentes, há, há empresas que têm um projeto fundacional, tem as fundações, já foi um tema aqui falado também, empresas grandes, há empresas que têm ações pontuais, nomeadamente ligadas à ideia do team building e, portanto, há sempre ainda um retorno associado muitas vezes neste projeto. Estão
0: viradas para dentro
2: estão Algumas estão viradas para dentro, nem todas estão viradas para dentro. Eu acho que nem todas estão viradas para dentro. É. Acho, que há, acho que há muitas vezes um genuíno sentir, até porque eu acho que fazer uma ação civil ou ter uma uma ação civil é agir perante o próximo. E o próximo, às vezes, pode ser um fornecedor, pode ser um parceiro. Não precisa de ser ir ajudar as criancinhas não sei aonde. Está a ver? Ou seja, ajudar o próximo é o próximo que nos aparece. Aliás, eu ouvi num, num congresso da ASEJA que há uns anos um, um conceito muito giro. Eu não me lembro o nome da pessoa que falou, mas ele disse isto. O próximo, o amor ao próximo, aqui foi utilizado no index como um estranho, não é? Mas o próximo, como ele dizia isto, não é como os autocarros que a gente pode escolher. Epá, isto vai muito cheio e vamos no outro. Não, o próximo é o próximo. E o próximo é aquilo que me apareceu a seguir. E é nós percebermos como é que estamos disponíveis e aptos para ajudar aquele que está mais próximo.
0: Raquel, vou fazer uma pergunta ainda mais provocadora. Há não. associações a mais ou nunca há associações de mais?
1: Hum, ora bem, eu acho que não é tanto uma questão de quantidade, é mais uma questão de qualidade. Eu acho Sem que dúvida. há imensa necessidade, e imenso potencial de desenvolvimento ainda nas organizações existentes uh, e acho que temos que nos unir para trabalhar uh, a esse nível. E, e não é fácil, não é? Porque isto uh, implica ir uma a uma e que do outro lado haja vontade uh, uh, de progredir, nomeadamente ao nível da gestão. Eu tenho feito algum trabalho Sim, a esse nível, mas nós trabalhamos por exemplo, através de um programa que se chama Programa Mais, que já foi financiado pela Globem que hoje em dia é apoiado sobretudo pela Fundação montepio um, nós vamos de distrito a distrito capacitar algumas dezenas de instituições e é difícil de, de, de trabalhar mais depressa do que nós trabalhamos e, e, e trabalhar em maior escala, de facto está por inventar ainda o, o modelo para nós capacitarmos de forma rápida Mas as sessões
0: e... são a expressão da vontade das pessoas muitas vezes ajudarem e fazerem algo pela sua comunidade.
1: Claro Claro que sim, Pode podem claro é não que ter sim. as
0: condições para o fazer. E é. se calhar 10 associações no mesmo âmbito se calhar seria melhor para a comunidade que fossem cinco mais robustas, este é o meu ponto
1: desde, Sim, mas desde que de, desde que elas sejam criadas, não para competir entre elas mas para colaborarem, e Exatamente. esse é um dos problemas que nós temos em várias áreas É o uh, tal propósito, não estou é?
2: perfeitamente não, não,
0: não, não há rede, é isso, Raquel? Uh,
1: hum, não é fácil rede, fazer rede há rivalidades Nós temos um traço cultural de muito, de, eu diria que temos alguma dificuldade em, em, em olhar para o lado e ver o outro como parceiro e ver o potencial de Exatamente. partilha uh, olhamos muito mais como, como alguém que está a competir comigo é isso, uh, e depois sim. há sérios de problemas de financiamento há sérios problemas de financiamento porque há, há, bem, há áreas em que é, 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 a causa está naturalmente muito dependente, é muito cara e está muito dependente de fundos públicos e repare o, setor, o, setor, o terceiro setor, a economia social, vive sobretudo de quê? vive de fundos públicos e vive de, de receitas próprias que consegue gerar e, de, enfim, daquilo de, 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 de que as famílias vão pagando e as pessoas vão pagando pelo serviço de que usufruem. A filantropia em Portugal é muito reduzida num é? estudo que nós fizemos aqui há uns anos com, com, enfim, foi um estudo internacional a filantropia pesava 10% na estrutura de, de, de receitas das, das, das instituições sem fins lucrativos Isso porque ah. o nosso,
0: também o nosso tecido económico não é robusto também tem a ver com algum ah, tenho... histórico ou era mesmo em países semelhantes era possível fazer mais, é
1: isso? Mesmo em países, sim, Mas semelhantes mais É uma questão de cultural Aliás,
2: eu acho curioso, apagando o que o Raquel estava a dizer, porque no, no, no último parágrafo do, 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 do livro que nos serve aqui de mote, o, o Tiago, Tiago Fernandes, diz, exatamente, o Tiago Fernandes, o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, ele diz, temos de olhar não apenas a quantidade, precisamente as palavras que a Raquel estava a dizer, mas a qualidade da sociedade civil e acrescenta e em especial para os laços entre os diferentes grupos sociais entre os diferentes poderes políticos, ou seja, a nossa disponibilidade, por isso é que eu dizia há pouco, se o objetivo for efetivamente servir, nós automaticamente vamos querer evoluir a tal capacitação que a Raquel falava aqui, que eu acho fundamental, porque as pessoas têm muitas vezes uma ótima vontade, mas não têm capacidade. E depois alguém chegar ao pé dele e dizer assim, Olha, você agora já não vai distribuir refeições aos sem-abrigo desta maneira. Foi outro projeto a que eu tive ligado como voluntário no Centro de Apoio aos Sem-abrigo. Você já não vai fazer assim, vai fazer assado. Eu dava para mim à noite que nós cruzávamos com as carrinhas da Comunidade Vida em Paz, depois vinha outra carrinha a seguir e tínhamos que pessoas com o devido respeito, mas enfartadas num determinado sítio e outros sítios que se tivéssemos otimizados estaríamos a trabalhar com distribuir refeições de outra maneira e às vezes ir mexer com uma pessoa que diz desculpa lá, eu estou a fazer o bem, pelo próximo não se meta nisto, não me chateie não me venha falar nisto ou naquilo Outro dos aspectos que referimos aqui dos fundos, aqui há um tempo há dois anos salvo erro, a Fundação Gulbenkian precisamente, juntamente com o Motepio e com outras fundações, criaram um projeto para uh, otimizar o acesso aos fundos europeus, porque nós temos um, uh, 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 o rácio de, de, de desperdício que nós não aproveitamos dos fundos europeus, porque estas pessoas depois não estão capacitadas para ir perceber como é que conseguem buscar fundos muitas vezes a outros meios. Portanto, quando a gente diz as empresas não estão mobilizadas, ou o Estado não está mobilizado, ou há poucos voluntariados, etc., isto tem a ver com uma mentalidade, uma questão cultural, que as outras pessoas ou noutras sociedades estão efetivamente já por si aptas, e eu diria que aparecerem as empresas, aparecerem mais voluntários, ou aparecerem mais organizações e estarem mais disponíveis. É uma questão de mentalidade. Sim, o
0: excesso de dependência em relação a fundos públicos é uma doença da própria sociedade civil, porque se a sociedade civil for robusta, depende menos também de fundos públicos e age só por si, ou não é possível isso?
1: Sim, Raquel? Uh, sim. Uh, sim claro. Uh, as organizações beneficiavam de serem menos dependentes dos fundos públicos, porque essa subsidial dependência, não é? Ou a dependência de fundos uh, Uh, vem, leva atrás uh, algum laxismo, algum algum, uh, alguma menos urgência de, de, de melhorar, de ser mais eficaz, de ser Exatamente. mais eficiente, não é?
0: Mas também uh, tem havido, já agora, por outro lado, uma, como dizer, uma, uma atenção maior às práticas que acontecem nestas associações. Eu julgo que nos últimos anos, não quero dizer nos últimos meses, mas nos últimos anos, polulam histórias relacionadas com a forma como se gerem dinheiros de solidariedade, por exemplo, sim. que podem colocar aqui uma outra fasquinha em termos de exigência à forma como não só são geridos, mas como são captados também esses fundos, não concordam? Sim,
1: sim. Com, sim, certeza sim, sim. com certeza que sim. Portanto, não só se tem investido muito mais e as próprias organizações têm procurado mais uh, em desenvolver as suas práticas como também este registro de transparência eh, obriga as organizações a serem mais exigentes com elas próprias, não é? Agora, claro que há razões, há razões para, para as organizações serem como são eh, e uma delas tem a ver precisamente com a questão do voluntariado, porque eh, uma, uma boa parte da, do voluntariado que nós temos registado em Portugal eh, é o voluntariado das direções das organizações, não é? O uhum. facto de serem voluntárias nem sempre resulta uh, da melhor forma. Uh, Aliás, é, é difícil gerir os
2: voluntários, não é? Uhum. É muito Sim. difícil para uma pessoa que às vezes está disponível. lembrava disto nos turnos que nós fazíamos para distribuir as refeições, duas ou três tuas. é para hoje não posso ir porque entalado é no emprego. Pronto, a gente vai dizer o quê? Um senhor que é voluntário que, te, que todas as terças vem distribuir refeições, não é? E, portanto, esse compromisso e esse sentido é, de facto, muito difícil depois de gerir as coisas nessa perspectiva. Agora, eu acho que não que não se deve acabar de todo, nem sou contra, nada disso, com os movimentos individuais, aliás, eu também sou, nesse aspecto, exemplo uhum. disso, como estava a dizer, ou dos desenvolvimentos dos, dos mais pequenos ou das associações. Acho que é preciso manter, acho é que, em todo o caso, o principal foco de atuação na minha perspectiva devia ser neste sentido de mentalidade e acho que a ação que poderíamos ter era precisamente essa que dava um exemplo das pessoas até terem um sentido de pertença e de estarmos envolvidos de outra maneira.
0: Raquel, uma nota, antes de irmos às sugestões, queria deixar mais uma reflexão, uh, antes de sugerir aqui algo de leitura, por exemplo.
1: Hum, ora bem, eu, eu gostava de reforçar, porque achei muito interessante a ideia do Zé Pedro, relativamente ao serviço de cidadania portuguesa, e hum, eu acho que nós precisávamos de um movimento nacional no sentido de, de, de energizar uh, a população em geral, uh, um, a, a voluntariar-se, voluntariar a ajudar o próximo, uh, e, e eu, a propósito tocar um bocadinho, dizia-se, será que os nossos números estão a captar todo o voluntariado, que se faz em Portugal, eu acho que não. Uh, há muito voluntariado que passa por rede familiar por rede de vizinhança, não é? Hoje em dia uh, uh, os idosos, as crianças, são os avós que tomam conta, são filhos a tomar que conta exatamente. de pais e, portanto, há muito que não se capta nestes números, uh, mas, ao mesmo tempo, acho que há, há margem para a progressão. E esta ideia do serviço de cidadania portuguesa eu acho muito interessante, porque acho que também, muitas vezes, as pessoas não fazem mais porque desconhecem, não fazem mais por ignorância, por falta de formação, por falta de um empurrão uh, e, e não tem havido estas iniciativas e podiam ter uma escala nacional eu aqui há uns anos, recordo-me, já há uns anos, recordo-me que nos Estados Unidos da América, que que, enfim, aparece sempre nestes rankings bem posicionado, quer em termos de doações, quer em termos de voluntariado, enfim, há aqui razões culturais também para, para, para os números serem diferentes, mas lembro-me que mesmo num país onde 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 há essas razões culturais, um, havia campanhas nacionais que incentivavam a população a doar 5% do seu tempo e a, um, e a doar 5% do seu rendimento. Uhum. E isto uh, gerava uma dinâmica em todas as faixas eternas muito interessante, as pessoas depois procuravam, procuravam localmente, faziam coisas de iniciativa própria, sem se encaixarem em organização nenhuma, portanto, parece-me que uma iniciativa nesse sentido seria muito, muito interessante. José Pedro? Um,
0: Vamos avançar já para as sugestões. Se calhar era é mais interessante já, já olharmos para aquilo que poderemos sugerir a quem nos escuta sobre este tema da sociedade civil. Quer deixar alguma nota?
2: Uma sugestão. Eu se calhar, atrivi, embora eu seja um acérrimo devorador de livros e haveria vários, mas se calhar deixava um filme até porque é um filme bom para se ver em família e muito sugestivo é um filme que se chama Patch Adams, com o Robin Williams sobre uma história verídica muito interessante de um médico nos Estados Unidos e do de envolvimento dele acho que apesar de tudo acaba por, por, por mostrar um bocadinho daquilo que, que é também a minha forma de ver a vida também estive ligado aos hospitais um, uma personalidade muito forte no projeto este filme é um filme envolvente o Robin Williams é um, é um, é um rei do cinema sem dúvida, será sempre um, e é um filme muito interessante como alguém que passa momentos difíceis e de uma introspeção muito grande que ele tem é assim é o trajeto no filme depois acaba por abraçar o mundo com, uma, com um sorriso e com, uma, e com uma alegria muito grande que é isso que eu acho que, que, que faz falta depois ter essa vontade de vir cá dentro efetivamente de poder fazer pelo próximo. Não é um extra, é algo que nos é inerente É esse é que eu acho que é o desafio que nós temos, por isso é que falava no, no Serviço de Cidadania Portuguesa e é isso que me tem mobilizado para conseguir fazer um bocadinho mais. Aliás, só, só mesmo para concluir o que eu estava a dizer neste, neste, neste gesto de, de... que eu nem chamo, chamo solidariedade aos generosidades, eu chamo retribuir este milagre da vida, portanto a gente agradece pouca vida e quando faço estes gestos é para retribuir eu nos últimos sete anos destes projetos que tenho feito, consegui mobilizar ou mobilizar as empresas para que fizessem os donativos em valores próximos de 350 mil euros. E portanto eu costumo brincar que se até um advogado consegue ser útil, criar todos nós conseguimos <risos> dar um bocadinho à nossa sociedade.
0: Sim. Raquel Campos Franco.
1: Eu, assim, por, por defeito de profissão, eu não consigo deixar de fugir do livro <risos> uh, há um livro que eu gostei muito de ler uh, um, e que se chama Ir Mais Longe Melhor uh, ele só, exige, só existe em, em, em versão uh, inglesa chama-se Getting Beyond Better e tem a ver com uh, como funciona o empreendedorismo social mas é uma leitura extremamente fácil e muito uh, interessante e mobilizadora porque um, mostra-nos como qualquer um de nós pode ser um empreendedor social, a partir de um desafio, de um problema que nós vemos, que pode ser um problema local como é que se consegue agarrar nisso e transformar isso num projeto, e transformar um projeto numa organização ao serviço da sociedade é realmente uma leitura muito interessante e acho que qualquer pessoa ligada de forma mais ou menos direta a este mundo da transformação social, que não é só puramente social, pode ser em variedíssimas áreas, deveria ler para, para refletir e, e para fazer melhor muito obrigado pelas obrigado. vossas
0: sugestões. Obrigada. Os nossos convidados esta semana Raquel Campos Franco e José Pedro Cobra. Falámos da sociedade civil neste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O da capa à contra capa para ouvir todos os sábados às nove e meia da manhã. Pode também partilhar através das redes sociais a versão podcast também disponível na nova aplicação da Renascença em rr.sa.pt. Partilham a feitura deste programa José Pedro Frasão Marta Domingos, Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana para outra conversa.